0: Špína. špína, hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Na rádiu Wave, špína. That's the
1: Krásný čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita
0: a... Také kazy, ahoj.
1: A dneska se zase budeme věnovat trošku takovému vintage, retro tématu, protože se zaměříme na naší oblíbenou záležitost, což jsou výročí desek a jejich připomínání a tlachání o nich. A možná vás to už trošku přivedlo na tu správnou cestu, možná jste poznali skladbu, která zazněla hnedka v úvodu a jednalo se o skladbu Lowdown, která je od kapely Wire, z jejich desky Pink Flag, Pink Flag ale samozřejmě to nebylo v podání VIRO, protože VIRO se dneska věnovat nebudeme, ale bylo to v podání kapely Joe Box, která vlastně přesně dneska, 8. Je to února. Akurátní,
0: to se nám nepodaří skoro nikdy, ale dneska to fakt vychází. No, že to
1: i vyjde v rámci toho kalendářního týdne, že? <laughs> tak dneska je to přesně 30 let od momentu, kdy vydali svoji vlastně nejvíc stěžejní desku For Your Own Special Sweetheart. A myslím si, že zrovna věnovat. Box je podle mě vlastně docela důležitý i v tom, že mě ta kapela přijde, že je trochu pozapomenutá i v rámci nějaké takové té retromány, ale zároveň od svých počátků, i když tyhle desky se to netýká, my se o tom dneska bavit, byla o, silně spjatá s labelem Discord. A s kapelou Fugazy, vlastně třeba pro Fugazy, jejich první koncert bylo právě jakože že hráli před Fugazy, že jim otvírali vystoupení, teď se bohužel nepamatuju přesně kde, ale myslím, že to není zas až tak složitý dohledat, nicméně vlastně to, jakým způsobem tvořili a jak ta jejich hudba zněla, tak nějakým způsobem vlastně hodně zásadně ovlivnilo tu podobu, toho novějšího, dejme tomu postpanku, nebo i prostě tvořili ten zvuk postpanku, tak jak ho známe, když, nebo dejme tomu o posthardcoreu, tak jak vycházel vlastně právě z uh, dischodu nebo z Washingtonu DC, a vlastně i ten třeba ty jejich typické kytary, které jsou i na ta kytarová bych řekla spíš hádka, než, než konverzace, kterou třeba právě najdeme na For Own Special Sweetheart, Tak je zrovna, bych řekla, taková věc, která se od té doby hodně, hodně, hodně používá a kolikrát už se ani neví, vlastně, kde to tak nějak začalo. Takže dneska půjdeme půjdem hodně ke kořenům a taky si hodně pokecáme. Já se upřímně řečeno na tenhle, ten díl, dost těším, protože třeba JoBox byla vždycky moje hodně oblíbená kapela, ale spadalo to do takového do ranku kapel, který jsem. Hodně ráda poslouchala, ale paradoxně jsem si o nich nikdy moc nic nezjišťovalo. Jenom prostě jsem to nechala na sebe působit. Takže dneska to je spíš, jak se tomu říká, ptáce Kazihho, který už je tady u mé, Já co jsem tomu říká, jako už jsem už je, že jako konečně hoď, se dostane hoď, ke
0: slovu. Jako je to super, že nám to sedá i do týdle nálady, takový rozkolísaný konec zimy, lomeno, už bychom chtěli jaro, ale ještě furt to není ono Já Myslím jsem tak si, že to
1: ideálně. Už mi to neba... Jakový, no jasně, ten, no. Je to dobrá deska pro, pro takovou
0: příležitost. Tuhle písničku, která vyšla na IP v roce 22, tak hraju pro to, abych dokázal tím, že ta kapela ještě je žije. přece jenom, jakoby je taková ještě jako současná v něčem. Ta semi uh, relevantní, nebo rozhodně, uh.
1: jakoby hodně relevantní bych řekla k těm přístupům k věcem.
0: Rozhodně. <laughs> uh, a samozřejmě záleží to všechno hodně na tom, jak to uspořádá Jay Robbins, což je hlavní. mozek akce. Hlava, ruce té tý celé, akce, protože on má samozřejmě krom toho, že má taky svoji solovou tvorbu, tak, taky dost zvučí, točí, nabírá kapely. Teďka zrovna nedávno vlastně jsem se dočetl, že i dokonce nějaký čeští šumavané nějací tam zavítali a šumavany teda míchal, dokonce ty si to velmi jako pochvalovali, ten jeho přístup. A v J. Robinsovi máme taky takovou jakoby linku opravdu ke dřevním časům Discordu, a toho Washington DC punku těch raných 80. Protože J. Robbins ještě předtím, než dal dohromady Joe Box, kvůli kterým je především znám. Tak, tak na chvilku drhnul basu v Government Issue. A Government Issue je podle mě hodně zajímavá, jako taková testovací kapela té lokální scény Washington DC proto, protože vydrželi hrát strašně dlouho vlastně na ty epičí životy těch kapel. Raných osmdesátek extrémně dlouho, od roku 80 do roku 89. A za tu wow, dobu to točili to. ten, ten žánr prostě několikrát na ruby. To, s čím Jak začali, minci. tak prostě přestalo velice rychle platit, protože se umělecky dost rychle vyvíjeli. <laughs> Že jejich publikum se nevyvíjelo s nimi. A čím byli tě, oni sofistikovanější, tím složitější to měli s tím přijetím. Ale já tuhle tu kapelu tak jako cením pro ten neuvěřitelný rozvoj. A já bych teďka rád právě pustil od government issues období, kdy tam J. Robbins na basu hrál, to znamená z toho závěrečního, z roku 89, písničku Strange Wine, kde už dobře pochopíte, odkud vítr fouká v těch jobbox. Já nechci říct, že je to všechno J. Robinsova zásluha, jak to zní a kam se jako vyvíjí v té závěrečné fázi, ale myslím si, že něco je ve vzduchu, minimálně teda od mm-hmm. Revolution Summer je jako něco mm-hmm. hodně ve vzduchu a tadyhle v závěru Government Issue základní, základní kariéry, protože měli reunionu docela dost, tak... Tam je to prostě jako evidentní, kam mm. to bude zpět dál. Takže si pustíme Strange Wine a pak se hnedle vrátíme v ostře do problému.
1: Vlastně. Takže nastražte uši, jestli to tam uslyšíte. Špína. Špína.
0: Na rádiu Wave.
1: Posloucháte špínu na rádiu Wave, právě nám dozněla skladba Strange Wine od kapely Government Issue a my se dneska věnujeme třetí řadové a zároveň té nejvíce průlomové desce washingtonské kapely Joe Box s názvem For Your Own Special Sweetheart. A než se dostaneme pořádně k té desce, tak možná by bylo asi hezký si dát nějaký takový, což je zajímavý, o téhle té desce se říká, měnou, dočetla jsem si to na více místě. A doslechla, že je takzvaně neprůstřelná, takže než se dostaneme pod pokličku této neprůstřelné desce, tak možná by bylo dobrý na začátek si trošku jakoby, uh, pro lidi absolutně nepolíbený touhle s tou kapelou říct vlastně o co šlo, protože tam uh, samozřejmě docházelo k nějakým změnám, vlastně třeba Jobox začínali jako klasický power trio Kdy tam, jak zmiňovaný, J. Robbins na kytaru, tak toho doplnila ještě baskytaristka Kim Koleta a začínali s bubeníkem Adamem Veidem, ale právě třeba Fire on Special Sweetheart, vlastně tam už to složení je trošku jiný. A já bych jenom, co se týče takových těch věcí, co kdo, kde, jak dělal, tak bych ráda zmínila, že třeba Kim Koleta, krom toho, že hrála právě v Jobbox a myslím si, že zrovna ty její basové linky jsou. Hodně jasně rozpoznatelný, a řekla bych, že ovlivnili velkou řadu dalších muzikantů a muzikantek, minimálně k tomu, jak v, k tomu nástroji přistupovat a jak k němu přistupovat a jak ho používat v takovéhle jako, hlasitější hudbě. Tak krom toho, že samozřejmě hrála tady v JoBox, tak o, se třeba věnovala i vydavatelské činnosti, kde vlastně v, od určitého momentu vedla label De Soto, který rozjela původně kapela Edsel, ve který můžeme najít například Alexise Fleissigas, Gross Against Boys a nebo třeba z Obic. a jenom tak ještě pro doplnění, tam ten label teda byl nejvíc aktivní 90. a 0. léta, ale krom toho, že třeba v roce 2009 vydali remaster tady desky, o který se dneska bavíme, tak tam můžeme najít třeba Eddie Sedgwick, Faraket, Beauty Pill, Dismemberment Plan, uh, Burning Airlines a další tyhle styk post-hardcorový záležitosti, které se motali, anebo motají kolem labelu Discord. A teďka k teda k těm dřevním časům, kazy. To
0: no víš tak správně, že to začalo jako power trio a vlastně to... Já jsem ráda těch... ten
1: výraz, že se to zase
0: málo používá. Má, málo, že jo? Strašně málo zapo- se to používá.
1: Zapomněla se na to, je taky uh, dobře, to, dobře vtipný nějakým způsobem.
0: No a v tom power trio je zajímavý, že prostě jsou v devadesátkách podle mě úplně jasný, tři zlatý Kim basačky.
1: Kim Gordon. Kim
0: Gordon, Kim Deal, Kim a, Deal no, a, a Kim Coletta. A ta, Kim Koleta není až tak známá, což je teda prostě tím, že Jobbox přes nespornou kvalitu nejsou tak provařená kapela jako mm. Pixies a už vůbec ne jako Sunny Hughes. Ale myslím si, že to dotváří hodně, jakoby, kdyby o tom někdo napsal knížku, tak si ji určitě koupím. Kdyby byl troj rozhovor těhle, těch tří basistek, protože byste se dozvěděli podle mě hodně o určitém typu hraní a přemýšlení nad, nad hudbou. které je A taky typ... třeba
1: o nějakých reálích jako by, i společenských. To rozhodně, by mě protože to by hodně mě. pozice
0: těch tří žen byla po každý trošku jiná, jak v té kapele, tak prostě i obecně na tom uměleckém poli. Myslím si, že trošku neprávem, kým Koleta, nebo možná, že to ono takhle spíš tak má, ale že není ohledně toho nějak zvlášť jako sdílná, ale Dost to je v příkrym rozporu s jejím stylem hry, který je hmm. velmi jakoby, asertivní, hmm. průrazný a na téhle desce, o který se budeme bavit nejvíc, jako fakt určující. Prostě hmm. bez ní by to vůbec nebylo. Ale Loupo k, tomu, tom, no, k tomu, tomu ideálnímu zvuku se ale t- i tahle kapla musela nějak jako propracovat a my to chceme demonstrovat na srovnání hmm. určitým. Pustíme si písničku z raného období. Tools and Chrome e, z roku 1991, kdy ještě Jobbox Soutrio, a pak si pustíme e, už teda z roku 1992 s Alba Novelty e, písničku Link Work, a tam už máme druhou kytaru. A ten příchod byla Barbota jako druhý kytaristy je právě podle mě ten step-up, díky kterému se vůbec podaří For Your Own Special Sweetheart realizovat, protože ona by to prostě byla úplně jiná deska s jednou kytarou. No, Přestože by tam třeba byly navrstvený vícekrát a i ta snaha byla udělat ty dva nástroje jako hodně kompaktně do sebe, tak stejně to, co tam vám přečnívá a co se ježí neustále, tak je právě to střetávání a to dohadování těch dvou nástrojů. No to, je,
1: to je právě je právě když když jsem ještě s nimi četla nějaký třeba rozhovory, tak o, že to, to jakoby uslyšíte, právě že tam ty obě ty linky prostě jdou jakoby proti sobě, jako by se měli prostě porvat, Jakože je to jakoby konfrontační, kdo, kdo z koho, ale zároveň o, vlastně oni to sami komentujou, takže vlastně oni se třeba na zkouškách skoro nehádali, nebo jakože tam nebyli prostě nějaký jako brutální, že obecně bym říjet, doba taká klidná kapla i vlastně ten jejich rozpad byl takový hmm. jakoby klidnej, ale ta hudba, tomu by se dalo říct, nenasvědčuje, ale že myslím si, že J. Robbins to nějak komentoval, že tím, že prostě oni nebyli schopní nahrát, jakoby, nebo vymyslet ty linky, aby spolu jako Že prostě vždycky to šlo proti sobě a pak se řekli, OK, vlastně to je, ta, to je ta výhoda toho, že tam jako dochází k té konfrontaci a o, tím se vlastně i tam nějak jako objevuje nějaký v úvozovkách, jak to říct, jakoby ten pankový přístup, nebo ten nějaký jako pankové jakoby etitude toho, jakoby, že aby z té hudby bylo jako explicitně znát, že už jakoby toho má člověk dost v úvozovkách.
0: <laughs> jo, jo a teď si to pojďme ověřit, takže Jobox Tools and Chrome a Jobbox Linkwork Work. Špína. Špína. Na rádiu Wave.
1: Posloucháte špínu na rádiu Wave, dozněly nám skladby Tools and Chrome a taky Linkwork, oboje od kapely Jobox. které jsme si pustili, aby jsme si srovnali jejich ranější a pozdější období, i když je tam vlastně rozptyl pouze jednoho roku. A pokud jste to neslyšeli, protože jste slyšeli pouze pár vteřin, tak doporučujeme jít na můj a anebo taky třeba na stránku rádia Wave a tam si pustit celý díl i s hudbou, který dneska venujeme právě Jobbox, její desce for your own special. Sweetheart a vzhledem tomu, že se tady o tom bavíme, hodně srovnáváme a i trošičku analyzujeme, tak si myslím, že by bylo dobrý se to pustit i s těmi důkazními materiály. A my se ještě na vteřinu pohrabeme v té historii. Vlastně bavili jsme se o tom, začínali jako power trio, posléze jsme se teda dostali i k tomu, že, kapelu rozšířila, že kapela se rozšířila o druhou kytaru v podobě, byla bardota, barbota, pardon, ale zároveň na sína nám hrál Adam Wade, ale ten už se nám na For Our Own Specials neobjevuje. Byl nahrazený jiným bubeníkem. Jak k tomu to došlo? Tak. Protože to je taky dost zásadní výměna na tom postup pro ten zvuk té kapely.
0: Na místo Adama Wade'a nastoupil Zek Barokas, což je významnou měrou ta hlavní jako power za tím teďka power kvartetem. <laughs> super power. Je to super, super power. Vlastně dá se říct, že Tenhle ten subžánr uh, hudby s kytarama na téhletý výměně celkově viděl, protože uh, Adam Wade uh, naskoč, naskočil k Shudder to Think a natočil s ním taky jako dobrou desku. Jo, Dokonce něco z, z toho se nechce. točilo v, to, v tom samém studiu, v jakém se uh, ty stěžení Jobox Box točily. Takže myslím si, že všichni vyhrávají, když <těz> se hudba dělá, všichni vyhrávají. To je, to je takový <těz> heslo. A každopádně tady to nabralo úplně Uh, jiný směr hlavně v tom, ono je tady vlastně už ukrytý trošku to tajemství toho uměleckého nebo poklidného umělecko-prioritního rozchodu, protože vlastně ten Barokas přichází úplně s jiným přístupem k bicím a on právě ho bavilo podle mě tohleto hrát jenom určitou dobu. Pak jo, se tam, stejně jako odpoutal někam k nějakému jinému žánru.
1: Jo, to on i podle mě někde říkal. Jakože pak o, měl nějakou tu další kapelu, si nepamatuju úplně, jak se jmenoval, že mi to zase až tak nezaujalo. Hmm, ale ale, říkal, že, že nechtěl
0: jsem prostě no, nic takového. No, nic no, takovýho, že to je jsem znělo to úplně
1: jinak přesně a že se tomu chtěl by to vyhnout a že kolikrát i tam by do nich trochu prudil na těch zkouškách, že se, že se neslyší, že tam potřebuje hrát na bicí a kde si co si. A vlastně přines podle i taky trošku twist v té dynamice.
0: Určitě, určitě, no, protože tak známe samozřejmě ty diskordiácké kapely, které prostě do půlky 80. let jsou zvyklí hrát jenom do plných, že Pak se něco jako změní zásadního a s dynamikou se začne víc počítat a to... No, fugázle
1: to tam. No, Fugázne to
0: a, a prostě ovlivní to celý směr té hudby, ale tady to chtělo ještě jako větší niance a to nejsem si jistý, jestli by ten Adam Wade vůbec zajistil, protože jeho přístup k těm bycím můžete to rozanalyzovat hmm. i podrobně tohle čistě subjektivní, hmm. ale myslím si, že prostě hraje natolik jinak, že by to tam prostě nebylo. Ale chci trošku v tomhle vstupu rozkrejit vlastně, co to bylo za rok ten 94, protože my jsme teďka jakoby u 30. Kontextu, ano, <laughs> u od 30. vyručí strašný spousty desek, který opravdu stojí za zastupování stavení tu samou dobu, v no, ten samý rok vychází podle mě nejlepší Deskout Pavement, Train. vychází jedna z mých nejoblíbenější desek od Sebadoch, že jo, Bexel, myslím, že vychází ten rok, hmm. je tu taky první back, který je dost často pro spoustu lidí jediný bratelný back, že jo, protože to je ještě pořád to smrdí nejíži. garáží, by trošku aspoň. To já jsem
1: backfree teda v tomhle. To to, já bylo bylo na žel. to
0: dost trpím teda jako. Blbý,
1: <laughs> <laughs>
0: No a uh, Dinosaur Junior uh, vydává hmm. Vydávají vlastně takovou jako rozloučecí desku na mnoho let, uh, Without mm. a Sound, která je taky skvělá. Takže to je mm. prostě uh, ho, jako doba, zrovna rok, kdy se toho dělalo docela dost. Jako když ještě
1: třeba vyškrtneme nervánu a tyhle věci, ale jako by přijdeme i podstatný, jako když už si teda takhle to zmínit, že třeba vyšel i debit Low.
0: No, 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 to je taky Protože zaj- to je zase
1: úplně jiná, uh, jako nová kapitola, takhle spíš. Ano, jako... ano,
0: a z těch jiných kapitol, hmm. jakoby v té hlučnější hudby, je tam třeba Helmet Betty, že jo? deska, hmm. což je taky něco, na co možná v nějakém kontextu během tohoto roku no, dojde, dojde řeč. No, Takže ale... box
1: jako třeba jeli, ne, turné z, jako z Helmet.
0: Předtív, Nevím, já,
1: si... já myslím, že jo, že, no, je to je, možný, že, že jeli z Helmet, to... když bylo novelty, tak jeli z Helmet a pak právě, protože to jsme nezmínili, so For on Special Sweetheart je ten v úvozovkách problém, že to je to magický, to už se dneska vůbec neřeší, protože mě to pro spoustu lidí možná mladší, z řad mladšího co to bude jako taková, jako až o, nepochopitelná věc, že se to tak extrémně hrotilo. Retrokonstrukce. Pr- Přesně, ale protože oni prostě odešli od Discordu a šli na major label a to
0: byl... No, jako spousta lidí tohle to určitě vnímala jako zásadní zradu. Ne tolik jako Přátelé ze sprátlenních kapel, jak J. Robin vzpomíná, vůbec ne jen McKay, Ten se k tomu docela ne. postavil tak jako věcně a hezky a řekl prostě, no, hele, jestli je todle přesně to, co chcete udělat v tuhle tu dobu, tak to udělejte, ale udělejte to pořádně s tím plným nasazením.
1: Zároveň, že jo, tak slovo to, že jak nerváno, prostě i Sony měl ten extrémní úspěch. Takže všichni ten majory chtěli, jakoby ulovit někoho, no, a samozřejmě všichni chtěli fugaze, ale to, to, to by se nestalo, jako to, to by bylo fakt vůzovka byste dějné, jakože to byl úplný úlet, uhum. to se jakoby nestalo, tak jako lovili, lovili i jinde a vlastně třeba u těch jakoby Jobox tam tam jasný, že prostě nebudou někde pak lítat, v nějakých filtrovaných prostě sakách nebo něčem podobném, asi že spíš to, že se tam objevil jako z ničeho in ten kapitál přesně do toho, aby se to nahrálo pořádně. A v Dělalo sakách poře- jako lítali, ale to zase no to jo, říct. Ale, <laughs> ale jako víš jak to myslím, Taky těch estrádních. A pre, ani ty fanoušci to zas až tak jako negativně nebrali, ale četla jsem někde, že to že o, právě Kim Kole to nějak vzpomínala, že vlastně je jedna, jedna z nejvyhrocenějších zpráv, co vyšla jako z řad fanoušků, bože nějaký fanoušek potom, co šli k majoru, tak jim napsal, že doufá, že prostě všichni chcípnou nějaký jakoby šílený jako auto nehodě až pojedou tím. V obrovském autobusem v se někam, přesně A že to je prostě fiery car, car crash prostě. Ach jo. Takže Jako bylo to vlastně v klidu, ale pak tam bylo jakoby pár hrotů, jako samozřejmě se objevilo. Taková taková byla doba. I pro mě je to vlastně v něčem dost překvapivý.
0: No takže vlastně to byl risk, na který šlo reagovat Vzhledem k té, řekl bych, neskandální povaze všech členů JoBox, na to šlo reagovat vlastně jenom tvorbou. Oni v podstatě stáli před, před, no, před takovým krokem, že to musí prostě tu přestupou desku k novému velkému labelu si udělat nekompromisní a co možná nejlepší. A udělali fakt nejlepší desku, jakou kdy udělali. Měli trošku lepší finanční možnosti, hmm. měli trošku lepší prostory zmarketovat, že to nedopadlo na úrodnou půdu, to je druhá věc. Ty desky se prodal hmm. kolem 50 tisíc, což není nijak zvlášť moc a ty srovnatelné hmm. dobré desky z toho samého roku všechny měli třeba prodeje aspoň jako desetinásobný nebo minimálně hmm. jako několikanásobný. Doteď je záhada, možná já si to vysvětlil tak, že ta kapela a ta deska byla příliš dobrá a chytrá pro ten rok, no, kdo ví, vždy. ale byla prostě příležitost udělat to dobře, vy, vypiplat to dobře a trošku to líp obsloužit hmm. uh, tím promotion. No ovšem, ale neslo to s sebou hmm. ještě takovou jakoby mrzutost lehkou a sice jo, teď, jako teď, nikomu, ten... z, nikomu z lidí na světě, podle mě, co držejí kytaru v ruce, se nechce dělat uh, před kapelou Stone Temple Pilots v roce 94 nebo 5, jo. to se to podle mě nikdo také neexistuje, hmm. kdo by to chtěl a zrovna a ty Jovox to potrefilo, museli, potrefil. museli ne, no ne, museli prostě to hod takhle do, dopadlo ne, tak nevím, jestli to něčemu pomohlo, hmm. ale podle mě fanoušci Stone Temple Pilot nemohli chápat ani notu z toho jejich hmm. předkapelového setu takže to bylo čisté míjení Přesně, bych dal, chaj, se
1: Otrava pro všechny zúčastnění
0: No ale aby jsme ne, jenom jako nekydali hmm. na to, prostě tato deska, navzdory tomu, že se jí málo prodal, tak má veliký vliv. Ty recenze měla dobrý už v době svýho vzniku, ale ještě lepší měla při těch reedicích no, a při vlastně. tom lehkém polishingu těch jednotlivých vrstev. K tomu se ještě možná dostaneme, ale já bych teďka strašně rád pustil něco. Pustil si, si písně, který dvě, dva, dva takový představitele, kapel, který si myslím, že by vůbec bez tohohle zvuku a bez téhle kapely nemohli udělat skoro nic. Um, každá je z trošku jiného prostředí ale je to podobná doba, je to skoro o deset let pozdějíc a budou to Pretty Girls Make Graves, uh, All the Medicated Geniuses, Prostě písnička, kterou no. jsem měl v MP3 na tom samém vypáleném cd jako Je. právě Joe Box, takže mi to s tím dost jako rezonovalo. No, vlastně. A doplníme to ještě kapelou No Knife, která má hezkou jakoby konektivitu no. s Českou republikou, že z desky Riot for Romance, která vyšla tady u míry pátýho v Day Afteru v roce 2002. A tam dobře no. uslyšíte že to to prostě k těm uším nakonec a do těch rukou nalezlo. Možná o trošku pozdějíc, než mohlo.
1: Výborně, tak jdeme na to. Špína. Špína.
0: Na rádiu Wave.
1: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, poslechli jsme si Pretty Girls Make Graves, Old Medicated Geniuses a hnedka na to No Knife Riot for Romance. A my se dneska věnujeme kapele Jawbox a především jejich desce For Your Own Special Sweetheart, která vyšla na den přesně před 30 lety. A vzhledem k tomu, že vždycky, když se bavíme o z těch o, různých deskách, tak se dost často i trošku jakoby, takzvaně podíváme na plac, jak to vznikalo, jak se to nahrávalo. A třeba vlastně u For Your Own Special Sweetheart je zajímavý nebo především hodně důležitý je opět jakoby role producenta, kterou tentokrát zastal Ted Nicely, který spolupracoval například právě se zmiňovanými Fugazy, nebo také s Gross, Gross Against Boys, se Shadr to Thing, anebo také třeba z Nohar A...
0: No, no. <laughs> no to, mě z toho vyplynulo. Stěch, Co ti mě z toho t- že by to
1: zvalo vítr splachet.
0: No, že ten s- Ted Nicely nebyl zase až tak nice, jak, <laughs> jak, jeho jméno, <laughs> jak jeho jméno naznačuje. A že se ukázalo, že se Jobox jako v tom stěžením bodě svý umělecký kariéry potkávají s pedantem, což jako... Podle mě střed, který každá kapela neunese a může to skončit úplným jako blábolem tady. No to je ta jenom deska. kapela. Já, t- já si vůbec ty situace... Vůbec to je pravda, no. Tak tohle bych sem vůbec netáhl, jinak se nám stane psychologický pořád.
1: Tak tak diagnoza F zatím stále chybí, víš
0: Pořád to chybí, že jo? Tak to pak prolej na nám, Právě. Ale když na to Jay Robbins vzpomíná, což teď si představte ty možnosti třeba toho střihu v době těžce analogové. Takže že byl pedant na dvě věci, jeden byl timing a druhá věc bylo jako ladění. A když vokál neladil, tak ho nutil třeba tu frázi jako rozpůlit, což vůbec nechápu, že ta deska i v těch jako vokálech zní dost jako přirozeně, když jsou tam fráze naspívané na půlku, třeba mu říká, no tak ty tam zpíváš to, toho, <tým> go, tak od toho go, že by si zaspíval tu půlku řádky, No a a takhle jako tímhle tím způsobem, pucle pucle analogovým způsobem se dávaly dohromady vlastně ty vokály a co se bycí týče, ta kapela byla prostě zvyklá a myslím, že i dost jako schopná hrát dohromady a chtěli to natáčet live, ale některé věci, většina věcí takhle šla udělat, ale byly některé věci, které live natočit prostě technicky nešly takže by třeba jako hráli půl jako o samotě a což bylo teda frustrující a, a třeba to je možná takový návod, až někdy budete třeba ve studiu se svojí kapelou, ne. nepozbuzujte bubeníka, který nahrává solový trek, protože může dostat amok a bude há, házet. Jo, on tam rozhá, jo, rozházel ty věci. <laughs> takže to tohle pozbuzování nefunguje jako to. Na, na některý bubeníky teda. Na ty, který okay. jsou teda jako, jako, jako ostřejší, Tak
1: Nejdřív parapsychologická poradna kapelní a pak
0: no, se rozhodnout,
1: jak to teda <laughs> souplíst na místě.
0: No, takže, hmm. takže navdory, ale tý, tomu pedantnímu způsobu práce, zvlášť co se týče těch technických parametrů zpěvu a, a rytmiky, tak se vlastně podařilo udělat desku, která je pořád strašně jako hodně živelná a Zřejmě zatím stojí takový přístup k těm kytarám jako takovým, kdy byly samozřejmě nějak vymyšlení v tom dialogu, o kterém jsme, si, m- m- jsme se bavili, nebo spíš jako v hádce e, dvou nástrojů a byly vymyšlení vlastně kompaktně. E, J. Robin vzpomíná, když natáčeli třeba hrubáče, nějaký demáče si e, k této desce, tak prostě to znělo soudržně a vlastně t- t- ty dva nástroje spolu dokonale pojili. A bylo to kompaktní a bylo to hutný. A teď je to co, to, co udělal Ted Naisley, bylo to, že zase ty dva nástroje jakoby rozplet, a rozložil a chtěl, aby tam právě ta dynamika z toho vylezla, vylezla víc a zároveň to zůstalo hutný, tak což se hmm. podařilo. Já si teda zase musím říct, že v analogové době si tuhle tu jako mravenčí práci nedovedu ani představit. To jim nechci představovat. Taky si to nechci, nechci, nechci představovat, zvlášť když teda um, Zech Barocha říká, že třeba ty jako rytmický spotky měly s kýmkoliv natočený třeba za dva dny snad a zbytek práce... Což bylo mnoho dalších dnů byl na, na kytarách, vokálech a tom ostatním a na mixingu a že to už šli pry pryč, <lýděk> toho no, vůbec jesno. jako nechtěli být. Tak někdy je to prostě ne, takhle, takhle náročný. No, no, ale...
1: Městě bolí hlava, jenom tom, no, jsem se o tom takhle. No, to ale ne, už to, je to, je to... třeba už nemusíme
0: všet... podnikat. Nikdo z nás, to je, je skvělý, jako. V jaký to žijeme nádherný době.
1: No, tomu bych měl taky si výhrady, ale i v tomhle jsem ohledu samozřejmě V tomhle jsem
0: drobným jednom ohledu, žijeme v době. Přesně
1: je to v cajku. A co, přichází čas?
0: přichází čas? Přichází
1: čas. Možná jste si už stihli všimnout za o, tady běžící minuty dnešního dílu, že opět tu desku uchopujeme stylem o desce bez desky.
0: Mm-hmm.
1: A Forer On Special Sweetheart má ještě takovej svůj vlastní, ten úplně největší sweetheart a to je, krom toho, že to je ta jejich nejlepší deska, tak je tam i ten jejich nejlepší track, který samozřejmě bych řekla spousta lidí už chytlá. Já nevím, jestli
0: nejlepší track, a je to nej- bez konkur- Konečně nejznámější.
1: Nejznámější, tak. jo, tak, jakoby, tak to myslím, nejlepší pro spoustu lidí. Mm-hmm, <laughs> a, a jakože, když to člověk slyší, tak je chycený, jakože to zas o tom, o tom žádná. A nejedná se o nic jiného, než o Savory. A my se to samozřejmě nepustíme. Minimálně se to nepustíme od Jobbox.
0: Ne, to si ne, to ne, prostě nejde. Bylo by to trošku proti charakteru tomu, jak, jaký vzpomínání, jak to tady vedem. Vlastně. Přesně. Tak. Už Zároveň, ta...
1: jako to si najde každý na YouTube. Jo, to, to,
0: každý a na, najde se si tam i moc pěknou, <laughs> ale nutno říct moc pěknou verzi, kterou hrajou Or s hostem Tomášem Nýznerem, což je To je taky taková retromání. Začíná to být taky legendární verze, tato. No.
1: A rozhodně vintage. Ale to si nepustíme, i když tebe vlastně báta další connection tady na Česko, ale my se pustíme něco o trochu víc bizarního. A jsme že se na to moc těším, protože já jsem, to, já jsem to neznala a na schvále jsem se to nepustila. Ty ory jsem znala, tak to jako zase.
0: Tak jasně, no. a ty Deftones si asi taky
1: znala.
0: No tak ty každý Zná to si nepustíme. Ty, ty, ty tuhle tu písničku pojednali a vlastně vzdali tak trošku jako hold této nedoceněné kapele. Taky asi budete možná znát e, verzi od kapely far která je taková, jakoby, řekněme, lehce uhlazenější hmm. a milejší, ale nic novýho nijak zvlášť jako nepřináší, krom toho, že zase možná poslala slovo od téhle kapely zase do jiného v okruhu posluchačstva. A my si pustíme hmm. trošku lehce bizarní verzi od argentinský kapely The Lists, která zajímavým způsobem uchopila tuhle tu klasickou skladbu, takže jí posunula k Shugezu. je tam ženský vokál, a funguje to zajímavě, ale taky zajímavě se vypořádala s poměrně jako Dresnou přísností té skladby a náročností. Jo? Oni to hrajou vlastně takovým trošku slopým způsobem. Myslím si, že každopádně ono to celý takový Měžte trošku jako dýzo. kulhá to jako zajímavě. A to je vlastně jako jediný způsob, jak tuhle jinak Daj. úplně vycizelovanou a vyladěnou skladbu uchopit. Protože jako ne, nezahráte to určitě líp než box. A když to zahráte stejně, tak tam není žádný smysl vlastně. Takže, takže takže vlastně jako, tak jde jako, jedná,
1: jako jedný cover, jako to může být s tím všichni k šípu, že? Ano,
0: ano, a takže. Proto považu tuhle verzi za skvělou, ale ještě jedna jí docela úspěšně konkuruje a to je, a to je, ještě větší úlet, a to je od One Line Drawing. A to je ještě větší úlet, proč, no to vám ani snad nebudu říkat, to si prostě ověřte sami, prostě zní to jako dvě úplně jinačí skladby a pustíme si je hnedle za sebou. Takhle. Tak
1: výborně, takže dvojí sajvory, dvojí pojednání a uvidíme, která interpretace zvítězí. Ha. Špína. Špína.
0: Na rádiu Wave.
1: Posloucháte špínu na rádiu Wave, která už se pomalu ale jistě chýlí ke konci, slyšeli jsme dva různé cover, nejznámější skladby od Joe skladby Savory a bylo to od kapely The Lists a taky One Line Drawing. A na nás teďka už jediný, co nám zbývá, teda, co tady zůstává, je to, že musíme tady tohle to, náš úvod do téhle pozapomenuté a řekla bych i trochu dost nedoceněné na to, jak vlastně nenápadně a přitom velmi silně vlivná co do zvuku kapela to byla tak než to nějak celý uzavří ten jejich příběh, který se vlastně na nějakou dobu uzavřel, než došlo k nějakým těm reunionům a tak podobně.
0: Do roku 2009, kdy vyšla remastrovaná verze tohle Alba, kterou doporučím a ze který zahrajeme finální skladbu dneška, tak bylo ticho, ale... Potom vlastně od roku 2019 začal ten reunion být vnímaný jako takový víc full time. 2009 to byl myslím jenom jako one-off vystoupení živě v Telce a, a teďka, co bude dál, jak už jsme říkali, záleží to hodně na tom, jak to J. Robbins uchopí. Já bych mám samozřejmě svoje sny a Joe Box v Praze, tak to by se mi jako velmi líbilo, ale to spadá do oblasti snů. My do tý doby si musíme vystačit s, s touhle deskou, jak je. doporučuju tu remastrovanou verzi, protože takhle by se podle mě hlavně remaster asi dělat měl. Není toho tam na tom uděláno moc, protože se respektuje, že to vlastně jako dopadlo hodně dobře. Jediný, co Bob Weston ze Šilak, který na tom dělal, tak vlastně tam udělal, že nabůstoval hlavně spodní frekvence, to znamená basu a bicí, a to já samozřejmě jako cením, že? protože konečně kopák s basou pumpují vám dobře. A tenhle ten pocit mám velmi rád. A ten si i užijte i vy. Dejte si tu desku celou, můžete si dát školomecky Je. srovnávací metodu, původní mix, nový mix. Kamu, jak kdo chcete. tohle dělá? Kdo a, tohle
1: dělá? No, reálně. Jako, Já jsem to tady už řešili právě uh-huh. jednou, ale jako, nad tím vždycky přemýšlím, říkám si, jakoby, opravdu, jako by opravdu, jakože třeba, nevím, takže jestli to někdo děláte, jako, a teď to neberu nějak, jako že bych se někomu chtěla smát, nebo tak, mě to prostě jenom čistě zajímá, jestli to jako, no. reálně.
0: Jestli to děláte, tak si vás pozveme. Jo, budu... A budete nám o tom tady vyprávět budeme tady celou hodinu. Celou hodinu tady
1: budeme se rovnávat. Což
0: bude super, já se na ten díl těším. Děkuji vám, co jste poslouchali, že jste s náma strávili čas a děkuju tobě, to, že jsme mohli ten čas strávit společně Přesně. na desku, která je pořád super.
1: Možneme se o ní příjemně pokecat.
0: A naposled zahrajeme si 68. Přesně tak, tak ahoj. Ahoj. Špína. Špína. Hodina v očestném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
1: Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
0: Pořád, který se vám zarije za nechty. Špína. Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave.